0: A samedi prochain, Françoise de Georges et très bonne fin de soirée.
1: À la Brédeux,
2: Anne à France Musique
0: compositeur de la semaine dans « À la Brevé est Sébastien Rivas. Il a fait une partie de son apprentissage musical en Argentine. Il est venu à la musique par le saxophone, le rock, le jazz, l'improvisation, puis le piano. Et peu à peu, il a eu envie d'organiser les sons sur le papier et à l'ordinateur. Sébastien Rivas, portrait.
2: J'ai un rapport euh, à la musique qui est euh, un rapport... Euh depuis l'improvisation. Ça, c'est ce qui m'a formé. Donc, euh, de là à la composition, il n'y a rien d'étrange. C'est tout simplement logique, euh, si on a envie d'aller plus loin, dans ce qui était mon cas, dans, dans la formalisation euh, d'une écriture. Mais, euh, mais mon rapport à la composition est tout autant mon rapport à l'instrument. C'est un jeu d'improvisation, c'est un jeu de spéculation, c'est un jeu d'exploration, de, je dirais. D'où l'idée de laboratoire. C'est mon rapport à la musique est, est, est avant tout intuitif et, et, et bien moins euh, cérébral que ce que peut-être pourrait laisser d'entendre euh, voilà, un titre. Où, mmh. Après tout, la musique c'est un jeu, c'est pour ça qu'on joue de la musique.
0: Henri Michaud n'aurait pas contredit Sébastien Rivas, celui qui a toujours mis en évidence dans ses écrits justement le caractère ludique. Du geste musical. Qu'en pensent par exemple les musiciens du quatuor Tana qui ont créé à Radio France le mois dernier la suite de miniatures de Sébastien Rivas, ces cinq études de friction, usure et lubrification regroupées sous le titre de Tribologie. Eh bien, en réalité, je ne leur ai pas posé la question, mais la séance d'enregistrement s'est faite dans la bonne humeur et les musiciens sont entrés sans réticence dans l'esprit art brut de ces cinq pièces.
2: J'ai été très inspiré pour ce quatuor de, de deux, deux idées simples. L'une me vient de, de la chance d'avoir côtoyé et d'avoir pu lire le philosophe italien Giorgio Agamben, qui parle de l'archéologie euh, philosophique, en ce sens d'aller chercher les référents d'un terme. Et donc, cette idée-là, qui est un peu la façon dont j'ai voulu prendre le, le, le quatuor à cordes, et puis l'autre idée, ça vient d'une image qui m'a toujours frappé euh, de, de, de la possibilité d'une île de Michel Houellebecq mmh. où, à un moment, il est question que les humanoïdes qui sont donc restés, il faudrait lire le, le roman pour comprendre, mais en gros, euh, disons que la société euh, s'est clivée entre les, ceux qui ont été clonés, euh, qui appartiennent à une secte et qui donc vivent en vase clos euh, et qui se clonent les uns les autres, et puis les humanoïdes qui sont les les êtres humains, nous-mêmes nous qui sommes restés après cette hécatombe finale, qui du coup se confrontent, on voit leur passage, dit-il, dans certains endroits euh, où euh, ils ont perdu toute euh, mémoire de l'usage des choses. Donc l'archéologie était un peu ça. Imaginons, euh, imaginons prendre ces quatre instruments euh, et les explorer depuis... Euh, leur possibilité d'usage. Alors comment peut-on, euh, finalement, l'idée de tribologie, c'est la science ou la technique de, euh, pour ainsi dire, de deux de corps en contact, euh, immobile ou euh, animés d'un mouvement. Donc voilà, euh, toute friction, tout appui euh, et Quelque part, euh, les instruments à cordes ben, ont cette spécificité justement d'avoir deux corps à, à mettre en contact, que ce soit le doigt pour faire un pizzicato ou que ce soit l'archet. Donc euh, mon exploration a été celle-là, cette archéologie d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec un archet et ces quatre cordes et cette pièce de bois, comme si j'avais perdu toute mémoire de l'usage des choses. Un peu de bruit, ah, parfait encore. Tu veux ça Oui, alors c'est pour ça que Pour je certains a...
0: compositeurs, la miniature est contraignante. Pour d'autres, au contraire, elle est salutaire, même bienvenue. C'est le cas pour Sébastien Rivas.
2: Je crois vraiment dans la miniature comme comme laboratoire pour le compositeur. C'est-à-dire, je pense qu'il permet de déployer euh, des écritures euh, qui peuvent être plus radicales euh, en se concentrant d'une façon euh, je dirais presque zen pour essayer d'enlever tout ce qui est inutile ou tout ce qui est illustratif. Et donc il faut bien choisir dans un format de minutes quelle sera l'idée ou quelles seront les idées euh, en ayant le temps de les laisser respirer.
0: Des pluies torrentielles grossirent le lac Tana qui, à son tour, grossit le Nil bleu. Le Nil bleu s'unit au Nil blanc et ils descendirent tous deux féconder les terres du roi Tote. Ce dernier attendit, comme tous les ans, la fin de cette fécondation périodique. Puis, les eaux, une fois rentrées dans leur lit, il sortit de son palais pour se dégourdir les jambes et se promena dans la campagne luisante comme une peau de phoque. Pendant sa promenade, le roi Tote sentit un son très doux. Le pénétrer. Il regarda autour de lui, il était seul. À ses pieds gisait la dépouille d'une tortue. Cette dépouille de tortue, dont les nerfs desséchés émettaient au contact du vent des sonorités si douces, est l'ancêtre du violon. L'écrivain Alberto Savigno s'y entendait en archéologie du violon. Je vous ai lu le début d'un chapitre qu'il a consacré à Antonio Stradivari. Autrement dit, Stradivarius, dans Hommes, racontez-vous. Quatre bouts de bois, deux violons, un alto, un violoncelle, quatre archers et 40 doigts pour entrer en contact avec ces bouts de bois devenus corps résonnants. Les musiciens du Quattortana ont dû oublier une partie de leur savoir-faire instrumental pour explorer avec le compositeur Sébastien Rivas un avant-le-langage, une archéologie de l'instrument à cordes. Ainsi sont nées, donc, dans notre studio, le mois dernier, les cinq études de friction, usure et 5 déclinaisons de la tribologie Une composition pensée sur mesure pour ses musiciens Antoine maison -Haute et Yvan Lebrun au violon Maxime Désert à l'Alto et Jeanne maison -Haute au violoncelle Le studio est le lieu idéal pour rendre compte des nuances les plus infimes de ses explorations au cœur du son Prise de son de ses miniatures Claire Levasseur avec Laure Young Lancré, mise en onde musicale Elsa Biston et coordination Justine Merniac
2: Anne Montaron, à l'abrévé France
1: Musique.
0: Le son comme matière, c'est le cœur de la musique de Sébastien Rivas qui aime jouer avec notre perception. Tribologie s'inscrit dans cette ligne-là. Ce n'est pas le premier à cordes du compositeur, le précédent a été imaginé en 2007 et en presque dix ans, la musique de Sébastien Rivas a évidemment beaucoup évolué mais son attachement aux instruments à cordes est toujours aussi tenace
2: parce qu'en fait j'ai beaucoup écrit pour cordes euh, mmh. au-delà du quatuor à cordes je me suis quand même beaucoup centré sur l'écriture pour cordes avec électronique euh, il y a, un aussi, hein, y a un quintet
0: mmh. aussi écrit, il y a un quintet
2: aussi que j'ai écrit justement il y a un an, un an et demi avec contrebasse donc euh, effectivement il y avait comme un défi un défi de que, que faire après avoir écrit autant pour les cordes et, euh, et vouloir euh, quelque part rechercher grâce à ce format que permet la, la brévée, mmh. de nouveaux matériaux donc ça a été un peu ça euh, mon défi, d'oublier tout ce qui avait été écrit euh, avant.
0: Est-ce qu'on peut euh, évoquer votre euh, relation à l'œuvre radiophonique et à la radio Vous avez écrit un opéra radiophonique, je crois. Oui, j'ai écrit ouais. un
2: opéra radiophonique, tout à fait. Euh, la nuit hallucinée, qui, euh, qui avait été écrit euh, donc, euh, il y a quelques années euh, pour le Prix Italia. Euh, C'était un projet autour de, des illuminations d'Arthur de, Rimbaud, et, et qui après s'est fait en, en version scénique. C'était un projet qui m'a été très très cher, euh, parce que ma relation à Rimbaud était... Euh, une relation de longue longue date et, euh, et même s'il s'attaquait à, à une chose majeure comme les illuminations, peut-être un peu euh, un piège. Et, et je pense qu'il y avait une énorme modernité dans, 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 surtout dans les textes que j'ai choisis qui, qui malheureusement annonçaient une, partie, une grande partie de, de la barbarie du XXe siècle et de celle que malheureusement nous, nous sommes en train de vivre encore.
1: Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. au soleil, et toujours. Assez connu, les arrêts de la vie. <tousse> aux rumeurs et visions. Départ dans l'affection et le bruit neuf.
2: Et puis après, bien sûr, il y a la question si on parle de l'opéra radiophonique, il y a la question de la voix. Euh, et c'est pour ça que le récitant était pour moi euh, la chose essentielle hein, dans, ce, dans ce projet. Donc, C'était la voix de François Martouret qui, euh, qui avait fait un travail magnifique autour, de, autour des textes de Rimbaud et dont j'avais pris le parti justement de ne pas du tout lui faire entendre euh, la musique. C'est-à-dire qu'il a vraiment posé sa voix oui. euh, et en même temps, euh, la voix était particulièrement écrite euh, dans la partition, donc il fallait faire après un travail de montage, de découpage, qui s'est avéré très musical, mais terriblement difficile lorsqu'on a voulu euh, porter cette, cette œuvre à, à la scène, parce que les temps de respiration et les flux euh, de la parole étaient euh, pour le coup euh, un petit peu fictifs, et c'était justement grâce à la radio.
0: Le festival Présence de Radio France a révélé la saison dernière une page d'orchestre de Sébastien Rivas, Esodo Infinito, Exode Infini, qui intègre aussi des voix parlées enregistrées, celles de Pasolini et de Didi Huberman notamment, et des chants arabes et siciliens. Cette page nous parle des réfugiés qui meurent en mer, une actualité bouleversante toujours aussi brûlante un an après, et pour laquelle le compositeur a imaginé un écho sonore.
2: Cette œuvre, Esodo Infinito, a été écrite à Rome lorsque j'étais en résidence à la Villa Médicis et je lisais euh, les, les écrits qui, voilà, qui, où Debussy euh, partait euh, donc de la villa tous les jours parce qu'il n'y se sentait pas bien, moi non plus d'ailleurs, euh, et euh, partait à Ostia, voilà, regardez la mer. Donc moi-même, j'allais à Ostia regarder aussi cette mer, sauf que nous sommes donc en 2015 et euh, la distance qu'on peut avoir ici euh, face à ce phénomène est, est réelle. En Italie, euh, étant aux premières loges, ça fait l'objet de des couvertures de journaux euh, télévisés euh, quotidiennement parce qu'on est en train de parler de 200, 300 et des fois 1000 morts en euh, une journée. Euh, et non seulement les morts, mais aussi les vivants, qui, qui effectivement, heureusement qu'il y en a, mais qui arrivent et qui sont totalement désemparés dans l'île de Lampedusa, ou, en, ou à Palerme, ou même à Naples. Euh, et donc, toute cette image confrontée avec cette, euh, avec cette image d'un Debussy qui observait une mer euh, qu'il réinterprétera bien des années après, avec justement euh, cette pièce euh, orchestrale « La mer », qui m'a euh, été, pour ainsi dire, euh, un peu le moteur d'une revisite confrontée à cette image d'une mer qui était celle qui était devenue un cimetière, pour ainsi dire. Et ça m'a toujours marqué cette, ce champ de bataille qu'est la mer dans une bataille navale ou ce, ce champ de, de mort qu'il peut être. En ce sens où c'est malheureusement un, un champ de bataille qui ne laisse aucune trace. Et, et c'est d'une extrême violence cette image, euh, cette disparition dans la mer. c'est quelque chose qui est malheureusement encore quotidien. et donc donc voilà il y a des raisons très musicales et en même temps, il y a une volonté d'engagement face à ça qui pour moi était euh, inévitable. Je, je devais en parler.
0: Sébastien Rivas travaille aujourd'hui sur une installation sonore qui sera créée au Théâtre aux Colonnes à Buenos Aires l'année prochaine. Au cœur de ce projet, la passionnante correspondance de deux figures antagonistes de la musique du XXe siècle, Pierre Boulez et John Cage. Alors Je ne vous promets pas un billet d'avion pour Buenos Aires, mais la musique de Sébastien Rivas aura d'autres occasions de se faire entendre en France car les projets ne manquent pas. C'est Françoise Cordé qui a réalisé cette émission avec Célia Dufour et Soisic Noël. Il est minuit, France Musique a encore de la musique à vous offrir, avec une rediffusion de Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre.